1: Y son las cinco de la tarde, una hora menos en las, en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario, emitiendo, como es habitual en mí, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este mismo programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro santo patrono y protector. Bueno, todavía es Beato, pero bueno, es nuestro, es nuestro protector y patrono, ¿verdad? Además de ser también un religioso. Sus reliquias las custodiamos gozosos en esta iglesia parroquial del Redentor. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es vidaconsagrada@radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a ese email y yo mismo les contestaré. Recuerdo además, como siempre les digo, que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, suben el nuestro y lo suben puntualmente nuestro colaborador Amaro Villanueva con la ayuda inestimable de. Radio María para esta tarea pues suben el podcast del programa y así pues lo tienen ustedes a su disposición. Es una manera de poder escuchar la radio a otras horas distintas. Hermanos queridos ya hemos acabado el tiempo de Navidad con el domingo del bautismo del Señor que ha sido el que hemos celebrado este domingo pasado y comenzamos el tiempo ordinario. Las normas universales del año litúrgico afirman que en el tiempo ordinario no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su plenitud. Por tanto, el tiempo ordinario no celebra acontecimientos relacionados con Cristo, sino a Cristo mismo, que se hace presente cuando se reúnen los creyentes en su nombre, cumpliendo sus promesas, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice, dice Jesucristo mismo en Mateo 18, 20. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Mateo 28, 20. La contemplación de las distintas etapas de la vida de Cristo, tal como se realiza en los otros tiempos del año litúrgico, tiene un profundo sentido pedagógico. La celebración de sus misterios ayuda a conocerle mejor a Cristo y a descubrir la insondable riqueza presente en cada uno de esos aspectos de la vida de Jesucristo. Pero no podemos olvidar la profunda relación entre todos que son la realización histórica del eterno proyecto salvador de Dios que alcanza su plenitud en la Pascua. Al evocar algunos acontecimientos de la historia de Cristo, tampoco podemos caer en el error de pensar que es un personaje del pasado. El tiempo ordinario es precisamente lo que subraya, que Cristo está vivo y se hace presente para ofrecer su salvación a cada hombre en todo tiempo y en todo lugar, invitando a acogerle y a seguirle en la vida concreta. Esta idea ya la encontramos en la primera oración del año litúrgico que dice así, anunciad a todos los pueblos y decidles, mirad, viene Dios nuestro Salvador. Esta oración es una clave de comprensión de todas las celebraciones de la iglesia, independientemente de cuándo se lleven a cabo, ya que no está escrita en, el, en tiempo pasado, Dios vino, ni en el futuro, Dios vendrá, sino que está dicha, como en el presente. Dios viene. En la liturgia, Dios viene a nuestro encuentro en un presente continuo, así, continuamente, todos los días, y viene como salvador para hacernos partícipes de la vida misma de Dios. Consciente de todo esto, la Iglesia, al conmemorar los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Así la iglesia hace presente el misterio de Cristo en la liturgia por medio de la lectura de la Sagrada Escritura y la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía dominical. Decía San Benito, fundador de la, del monacato occidental, pero también, de alguna manera, padre de toda la vida consagrada en Occidente, decía no antepongáis nada a la oración, a la lección divina, a la, a la oración litúrgica, porque decía, porque no hay que anteponer nada a Cristo. Y esto es lo que la Iglesia lo hace en el tiempo ordinario de una manera constante, constante, de una manera pues habitual, ¿verdad? Además, este 15 de enero de 2023 vamos a celebrar la Jornada de la Infancia Misionera, con el lema Uno para todos y todos para Él, para Cristo. Bien traído, ¿verdad?, al hilo de las reflexiones que hemos hecho nosotros sobre el tiempo ordinario. Uno para todos. En un mundo, dicen los organizadores, en un mundo dividido, los cristianos mantenemos la unidad en nuestra diversidad, nos ayudamos nos perdonamos y mostramos a la gente que otro mundo es posible. La unidad siempre impacta, maravilla y cuestiona a quien se encuentra con ella. Por eso la sintonía de la fe compartida y vivida con un mismo corazón y una sola alma puede resquebrajar las murallas de la, de la indiferencia y de la apatía que nuestro mundo ha levantado para Dios, y es así, Dios se ha apartado, lo hemos apartado de nuestro mundo. Y esta, esta unidad puede ser el, momento, el modo para poder llegar a Él también. Y todos para Él, es la segunda parte del lema. La unidad en la iglesia no es opcional. Sin ella la evangelización no puede dar fruto. Que todos sean uno para que el mundo crea, pedía Jesús al Padre. Amamos la iglesia porque es comunidad y es comunión, es ser todos uno en Jesucristo, permaneciendo en su amor. Y Él nos envía a compartir su amor con los demás y a compartir la alegría de Dios con los otros, siendo misioneros en nuestra vida. Pues esto es lo importante y vamos a celebrar esta jornada de la infancia misionera, este 15 de enero de 2023. Vivámoslo con obras misionales pontificias. Hermoso, hermosa celebración y hermosa conmemoración también para acordarnos de todos esos misioneros, pero especialmente para recordarnos que la misión empieza desde los más pequeños, ¿verdad? Así que bendito sea el Señor. En otro orden de cosas, me quiero hacer eco también de ayer, el Papa Francisco en la audiencia general de los miércoles tuvo una intervención también, tras, además eh, lo inició un nuevo ciclo, pues tras el ciclo de catequesis sobre el discernimiento. El Papa anunció ayer el inicio de otra serie dedicada a la pasión por evangelizar, ¿no? al hilo de esta jornada de la infancia misionera. Dijo que es un elemento estructural de la Iglesia y cuando no está presente, la Iglesia se atrofia. También dijo que es un error esperar a ser perfectos para anunciar el Evangelio y que, sobre todo, lo que ayuda a la Iglesia a crecer es el amor. Mucho más que cualquier complicada operación de marketing. Como de hecho nos enseñó, decía el, pa el Papa Francisco, aludiendo al a su predecesor, al Papa Benedicto de feliz memoria, eh, nos enseñó el Papa Benedicto, la Iglesia no hace proselitismo, esa ella se desarrolla más bien por la atracción. Recordaba el Papa, eh? no olvidéis esto, nos recordaba también con insistencia. Esta frase, el de, que citó el Papa Francisco del Papa Benedicto, la pronunció Benedicto XVI en la misa de inauguración de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en 2007. Francisco además dedicó a esta frase la siguiente reflexión, que es interesante. Cuando veáis a cristianos que hacen proselitismo, ven que hacen listas con la gente que viene, estos no son cristianos, son paganos disfrazados de cristianos, pero su corazón sigue todavía pagano. Al terminar, el Papa pidió a los presentes rezar durante unos instantes en silencio por Ucrania, ante una imagen de la Virgen del Pueblo, que fue colocada en el estrado del Aula Pablo VI. Esta advocación mariana es una advocación venida de Bielorrusia. Y ahora vamos a escuchar el resumen de la catequesis Que el mismo Santo Padre hizo en lengua española Vamos a escucharlo
2: Queridos hermanos y hermanas En esta catequesis comenzamos un nuevo argumento La pasión por la evangelización O dicho de otro modo lo que se llama el celo apostólico Una dimensión esencial de la Iglesia es ser misionera Salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo. En particular sobre tres elementos que podemos distinguir en este relato de Evangelio que escuchamos. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, vio a un hombre Mateo, no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autoridad, dejó sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio.
1: Después de haber escuchado estas palabras del Santo Padre, eh, eh, que pronunció ayer mismo en la audi en audiencia general que tiene todos los miércoles, vamos a seguir con otro encuentro importante que mantuvo el Papa con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Cada enero, el Santo Padre se reúne con los embajadores ante la Santa Sede y pronuncia lo que suele convertirse en el discurso más político, actual de actualidad política que el pontífice suele hacer durante todo el año. En su mensaje recorre todos los problemas políticos y sociales que hay en el mundo desde las guerras hasta las discriminaciones y como no podía ser menos pues comenzó con la, por la guerra de Ucrania y manifestó su preocupación por el peligro de un ataque nuclear. No puedo hacer más que insistir en esta sede, que poseer armas atómicas es inmoral, decía el Papa con valentía ante todos los embajadores del mundo. Luego lamentó también que el gobierno afgano prohíba a las mujeres el acceso a la universidad. Es inaceptable que parte de la población sea excluida de la educación, como está sucediendo a las mujeres afganas en este momento. No eludió tampoco la crisis de Irán y, de hecho, pidió abolir la pena de muerte. Decía el Papa, el derecho a la vida está amenazado también donde se continúa la práctica se continúa a practicar la pena de muerte. Como está sucediendo en estos días en Irán, tras las manifestaciones recientes que piden mayor respeto por la dignidad de la mujer, la pena de muerte no, se pu no puede ser utilizada para hacer una presunta justicia de Estado, porque ésta no constituye un disuasivo ni tampoco ofrece justificación a las víctimas, sino que, alimenta solo la sed de venganza palabras fuertes del santo padre verdad y valientes ante los embajadores de todo el mundo allí congregados el papa como hace cada año critica también la cultura del descarte concretamente suele denunciar abiertamente la eutanasia y el aborto el papa con valentía dijo la paz exige ante todo que se defienda la vida un bien que hoy está en peligro, no sólo por las guerras, el hambre y las enfermedades, sino que demasiado a menudo desde el seno materno, afirmando, afirmando un presunto derecho al aborto. Ante los embajadores acreditados ante la Santa Sede, el Papa también denunció sin tapujos la falta de libertad religiosa que hay en el mundo. Decía el Papa, no puedo eludir, como algunas estadísticas señalan, el hecho de que un cristiano de cada siete es perseguido. Esto es duro. Y lo dijo allí el papa ante los embajadores. Uno de cada siete cristianos es perseguido. Y no sólo habló de la persecución religiosa, también denunció la discriminación que viven tantos creyentes en otros contextos más pacíficos. Decía el Papa, la libertad religiosa también está en peligro en aquellos lugares donde los creyentes ven reducida la posibilidad de expresar sus propias convicciones en el ámbito de la vida social, en nombre de un malentendido concepto de inclusión. El Papa criticó también los abusos de poder de quienes se aprovechan de la necesidad de los países más necesitados, valga la redundancia, y les ofrecen ayuda a cambio de imponer ciertos programas ideológicos. Decía el Papa con valentía, corremos el riesgo de seguir una corriente que asume cada vez más el rostro de un totalitarismo ideológico, que promueve la intolerancia contra quienes no abracen esas posiciones de progreso, las cuales en realidad parecen llevar a un retroceso de la humanidad con violación de la libertad de pensamiento y de conciencia. Al mismo tiempo, no se olvidó de pedir el fin de las hostilidades en Siria, entre Israel y Palestina y en otros lugares del mundo azotados por la guerra. Su discurso estuvo lleno de alusiones a la Terris de su predecesor San Juan XXIII, quien también tuvo que afrontar la amenaza de una guerra nuclear. Así pues, el Papa, con valentía ante el cuerpo diplomático, acreditado ante la Santa Sede, pronunció un discurso que también se recordará durante todo el año y en el futuro, estoy convencido, porque verdaderamente fue un discurso muy encendido a favor de la verdad, de la paz, de la justicia. Agradecemos al Santo Padre, ¿verdad? Que, que tenga estas intervenciones. Verdaderamente, yo desde aquí quiero dar gracias a Dios por la figura, por la persona del Santo Padre, el Papa Francisco y de su ministerio en este momento que no es fácil de, de la historia. Yo no sé si ha habido algún momento fácil en la historia de la humanidad, pero hay algunos momentos más convulsos y uno de ellos es este, que le ha tocado al Papa Francisco para pastorear su, la iglesia de Jesucristo. Y ahora sí, escuchamos la editorial de nuestros obispos en el programa de la vida, de vida consagrada de hoy. Hoy en concreto recibimos las palabras de don Manuel Herrero, obispo de Palencia, Agustino, consagrado también, que nos ofrece estas reflexiones al inicio del tiempo litúrgico ordinario y también al inicio del año. Adelante don Manuel.
3: Buenas tardes, oyentes de Radio María y, en particular, miembros de la vida consagrada. Hoy soy Manuel Herrero, obispo de Palencia, y me toca hablaros un poco al hilo de las cacceses del Papa Francisco, invitándose a caminar en sinodalidad. ¿Pero cómo? Pues lo peculiar de esta mi aportación sería, y subrayado sería, en lo ordinario, haciendo lo extraordinario. Yo pienso que si la vida consagrada y toda la vida del cristiano tiene que ser una búsqueda del Señor, es porque Él viene. Y hemos pasado las fiestas de Navidad y de Epifanía en la que hemos celebrado cómo el Señor ha venido. Primero nos hemos preparado en Adviento, pero después en Navidad hemos visto cómo ha venido en Jesús, nacido en Belén de María Virgen, en el entorno de una familia. Pero también hemos venido... Hemos visto que ha venido como estrella, como luz. Eh, eh, este domingo próximo veremos cómo ha venido como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también hemos venido y hemos visto y experimentado cómo viene a nosotros. A veces pensamos que va a venir en lo extraordinario. Pero, ¿qué dice un prefacio y la fe de la Iglesia?, puede venir en lo extraordinario, no lo excluimos por descontado, pero hay un prefacio, el tercer prefacio de Adviento, que es muy significativo, habla de la venida última del Señor y dice así, el Señor eh, que se nos mostrará entonces al final lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos con fe y por el amor demos eh, testimonio ...de la espera dichosa de su reino. Es muy importante esta confesión de cómo viene el Señor. El Papa Francisco, en, una, en el Ángelus del día 27 de noviembre, decía... ...¿Cómo viene el Señor? Y decía él... ...muchas veces hemos oído decir que el Señor está presente en nuestro camino... ...que nos acompaña y nos habla, pero tal vez distraídos como estamos por tantas cosas... Esta verdad nos queda solo en teoría. Sí, sabemos que el Señor viene, pero vivimos, no vivimos esta verdad o nos imaginamos que el Señor viene de una manera llamativa, tal vez a través de un, algún signo prodigioso. ¿Y qué hicieron en los días de Noé? Porque el Señor dice, como en los días de Noé, simplemente las cosas normales y corrientes de la vida, como siempre, comían, bebían, tomaban mujeres, tomaban maridos. Tengamos esto en cuenta. Dios se esconde en nuestras vidas, siempre está ahí. Se esconde en las situaciones más comunes y corrientes de nuestra vida. No vienen eventos extraordinarios, sino las cosas cotidianas. El Señor viene en las cosas de cada día, porque está ahí, se manifiesta en lo cotidiano. Él está ahí, en nuestro trabajo diario, en nuestro encuentro fortuito, en el rostro de una persona necesitada. Incluso cuando afrontamos los días que parecen grises y monótonos, justo está ahí el Señor llamándonos, hablándonos e inspirando nuestras acciones. Yo creo que tenemos que verlo así, y de una manera especial en cada comunidad. Viene a nosotros en cada hermano en cada hermana de la misma comunidad, que a veces pues pasamos un poco por encima, sin darnos cuenta de que en él está el Señor, que por el nacimiento y la encarnación Jesús se ha identificado con todo hombre y toda mujer, y especialmente con el pobre y necesitado. Él lo dijo en Mateo 25, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Incluso en los acontecimientos más triviales, Santa Teresa de Jesús decía que Dios está en los pucheros o entre los pucheros. Pues ahí también lo tenemos que reconocer y tenemos que acogerlo. Pero también los acontecimientos, pues incluso políticos, pensemos, sabemos leer desde la fe y responder desde el amor. En los acontecimientos, por ejemplo, la guerra entre Ucrania, las desigualdades, la violencia contra la mujer... Sabemos ver la presencia del Señor en el niño hambriento, en el niño que ha sido abusado. Sabemos ver la presencia y la voz del Señor y la compañía del Señor en el enfermo, en el anciano, en la persona que está sola. Nosotros, desde la fe, tenemos que saber que el Señor viene a nosotros y que viene justamente así. No de manera grandiosa, sino de manera ordinaria, sencilla como vino cuando o sea, apareció aquí. Él era un hombre entre los demás, eh, semejante a todo menos en el pecado, que se rebajó incluso hasta la muerte y una muerte de cruz. Reconozcamos también al Señor en esas personas que se entregan por el bien de la sociedad, que entregan su vida, incluso su salud. En la pandemia, por ejemplo, hemos tenido ejemplos muy importantes, no solamente de médicos, sino de ciudadanos, que solidariamente han ayudado a otros en esas situaciones especiales, sin que aparezca en la televisión o aparezcan en los periódicos, sencillamente pues en la vida ordinaria, viviendo como buenos vecinos, como buenos hermanos. Pues que nosotros, no solo en la vida consagrada, sino en la vida diaria también, sepamos ver y descubrir al Señor que viene y viene a llenarnos de alegría en las cosas ordinarias y, de manera especial, en las más humildes y sencillas.
1: Gracias, don Manuel, por sus palabras. Agradecemos su trabajo y su interés a todos los obispos que nos acompañan en este programa de vida consagrada le dan un toque verdad me decía aquí mi alguna persona le dan un toque le dan un toque al programa es el toque que tiene que tener este programa que siempre pretende como toda radio María pero de un modo particular este programa de vida consagrada pretende ayudar a la iglesia y a los pastores y los pastores pues también nos ayudan ¿eh? a los fieles pues con esta tarea suya de, de reflexión de oración de de, de enseñanza también. Y todo esto se hace gracias a esta emisora amiga que es Radio María. Esta es la, la emisora que nos acompaña a algunas personas las 24 horas, ¿no? me decían algunas personas me suelen decir yo es que estoy siempre enganchado a Radio María. Otras personas me dicen, no por la mañana, por la tarde, dices es que yo ya en la tele no veo tantas cosas, no puedo, no me da, no, no consigo tener cosas interesantes. En Radio María me ofrece lo que a mí me interesa. Pues bendito sea el Señor, así que vamos a escuchar ahora como una invitación que desde Radio María nos hacen para poder ayudar a esta misión evangelizadora que la virgen ha puesto en manos de la iglesia en españa pero que necesita de la ayuda de todos necesita de la cooperación de todos vamos a escucharlo
4: en todo corazón cristiano deben resonar las palabras del buen pastor que nos dice tengo otras ovejas que no son de este redil A esas también tengo que traerlas y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor y es que Jesús no quiere que ningún hombre o mujer, niño o joven o anciano desconozca o viva lejos de su amor. Y para este fin nos pide que le ayudemos. Es lo que hizo la Virgen en su visitación a Isabel, llevándole la buena noticia de que el Salvador ya estaba entre los hombres. Y lo que queremos hacer en Radio María, ofreciendo nuestras ondas al servicio de la nueva evangelización. Para ello te pedimos tu especial ayuda en este mes, con tu oración, voluntariado y donativo puedes contribuir no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España sino también a su implantación en otros países más necesitados puedes informarte de cómo colaborar entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María un corazón universal a las dimensiones de los corazones de Jesús y María
1: Gracias Radio María. Gracias Radio María. Y ya sabemos que todos podemos ser Radio María, que debemos ser Radio María, que estamos llamados a ser Radio María, parte de la Radio de la Virgen. Bendito sea el Señor. Y ahora continuamos con nuestro programa. En esta ocasión vamos a escuchar pues, esa sección que nos ofrece semanalmente nuestro colaborador habitual Amaro Villanueva este laico que colabora semanalmente con el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Adelante Amaro, ¿qué música nos traes hoy? Adelante Amaro, Villanueva. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción de Ricardo Montaner, La Gloria de Dios. Le acompaña su hija Eva Luna Montaner. La escuchamos. Muchas gracias, a Maro Villanueva, por Música para Evangelizar, esta sección que nos pone al día de todas estas cosas que hay ahora en la, en la vida de la Iglesia, que tienen que ver con la música, músicas actuales, músicas que evangelizan, músicas que nos dicen algo de Dios y del Evangelio en modos nuevos. ¿sabes? Siempre hay que buscar nuevos modos para poder, para poder eh, dar a conocer a Cristo, que es el Señor de la Historia, que es el Salvador del mundo, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección que tenemos semanalmente, es la sección de formación. Ya saben que últimamente, en estas últimas semanas, nos han acompañado los de la comunidad de San Juan, eh, que es una comunidad fundada por el teólogo Hans Urs von Balthasar y la mística Adrienne von Speyer, eh, en consorcio. Estamos, nos están acompañando con algunos textos para poder profundizar más en la espiritualidad de ellos, una manera de conocer también la espiritualidad de estos grandes hombres, grandes creyentes. Von Balthasar y Adrienne von Speyer fueron grandes creyentes del siglo XX y en concreto para poder también conocer esta comunidad, esta nueva forma de vida religiosa, de vida consagrada más bien, que es la, un instituto secular masculino como femenino, tanto masculino como femenino tienen las dos ramas y además podemos conocer así textos y en esta ocasión seguimos conociendo textos de Adrien von Speyer sobre la Navidad y la vida de la Sagrada Familia en Nazaret traídos del libro Anquila Domini, Anchilla Domini, según como lo queréis decir vosotros, según la eh, pronunciación italiana o la pronunciación más eh, clásica, Anquila Domini, se dice ahora. Se pretende decir ahora, en la, en la pronunciación clásica que me han enseñado a mí en el colegio y en la universidad. Es, es un, son textos sabrosos. Nazaret, Nazaret no deja de ser el tiempo ordinario, ¿verdad? Para los Creyentes también, y de la mano de, de esta mística, de esta gran mística, Adrián von Speyer. Presentan estos textos el matrimonio Salvador Morillas, que es abogado, y Lourdes Muñoz, economista, que son amigos de la Comunidad de San Juan. Adelante, hermanos.
5: Buenas tardes. Seguimos con el programa de formación animado por la Comunidad San Juan. Presentan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes. En este programa seguiremos conociendo la Comunidad San Juan y su misión. Leeremos textos de Adrien Von Speyer sobre la Navidad y la vida de la Sagrada Familia en Nazaret, extraídos del libro Anchila Domini. Comenzamos. La misión.
5: La misión de los miembros de la Comunidad San Juan es sembrar espíritu cristiano en ambientes no cristianos. Los laicos principalmente en el ámbito de las profesiones seculares, como médicos, maestros, políticos, etc. Los sacerdotes en sus diócesis respectivas, teniendo a la vez presentes a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Permaneciendo bajo la cruz como su lugar de origen y mirando siempre al traspasado, la comunidad quisiera llevar el agua de vida que de allí brota a todos los hombres, que necesitan más amor, para así participar en la sanación de las heridas del mundo y de la Iglesia, y en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Que todas sus criaturas se salven y se transformen en fuentes de agua que saltan hasta la vida eterna.
0: La vida de la Sagrada Familia en Nazaret después de la Navidad Después del texto anterior sobre la misión propia de la Comunidad San Juan, seguimos, para este tiempo posterior a la Navidad, nuestro camino de formación. Contemplamos así los primeros momentos de vida del pequeño Jesús acogido en la Sagrada Familia, en Nazaret de Galilea. Nos acompaña, una vez más, el libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini. Navidad y Adoración
5: El bebé no puede vivir sin la madre. Ella lo nutre con su leche. La leche materna es una bebida maravillosa, preciosa, pues es un alimento que procede de un ser espiritual y se ordena al crecimiento de otro ser espiritual. Cuando una madre amamanta a su hijo, le comunica algo de sí misma, de su propia sustancia. Ya le ha dado la vida, ahora lo mantiene en vida dándole de su propia vida. El niño reclama esa vida, desea vivamente nutrirse de esa fuente. Y la madre también lo desea, dando de mamar al niño, al mismo tiempo ella sacia su vivo deseo de donarse al niño. Entre María y su hijo, esa mutua donación es vivida en la más profunda discreción. El hijo se alimenta de la vida pura de la madre, que ella, sin embargo, ha recibido de Dios solo en favor del Hijo y por medio del Hijo.
0: Pero la madre no solo da al niño de su sustancia corporal, también lo circunda con amor y cuidado espiritual. El niño aprende lo que es el amor humano gracias a este ambiente amoroso de la madre que lo rodea. La madre le muestra cómo un hombre se comporta con sus semejantes, con su propio ejemplo le muestra lo que es el amor al prójimo en la vida diaria cuando más tarde el hijo instituye ese mandamiento del amor recíproco, ya lo ha aprendido y vivido siendo niño en su relación con la madre. Pero ella le regala este amor en el espíritu del hijo mismo que ella ha recibido de él. Todo lo que ella le comunica ya es de él desde el principio, por eso todo lo que ella le enseña también es perfecto. Así ella siempre puede mostrarle con su propio ejemplo cómo ha de comportarse ella está frente a su hijo como una regla vivida ejemplar que él quiere y debe seguir pues se la ha dado a sí mismo como dios para poder obedecer a ella siempre como hombre él quiere ser un niño humano verdadero que vive todas las leyes de la infancia y del lento crecimiento y una de esas leyes se llama autoridad y obediencia Siendo Dios y hombre, ya como niño dispone de un saber perfecto, pero ahora no quiere utilizar ese saber. Más bien, quiere hacer experiencia del ser hombre tal y como la realidad humana se ha convertido fuera del paraíso. Lo que él ya sabe, también quiere aprenderlo.
5: Y aquí Adrián agrega, en cuanto a Dios, Cristo tiene el mismo saber que el Padre y el Espíritu. En cuanto hombre, posee desde el primer momento de su existencia la visión beatífica de Dios. Además, el Espíritu Santo le inculcó un saber especial para que no le falte ninguna perfección sapiencial en el ámbito de su misión de Redentor. Pero como es propio del hombre conquistar su saber por medio de los sentidos, Cristo, que se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado, quiso adquirir esa sabiduría humana de la experiencia de un modo progresivo. Aquí se habla de esto.
0: Así él aprende de su madre. Él es pura disponibilidad para escucharla y para considerar verdadero todo lo que ella dice. Es tan disponible como puede serlo un creyente para creer lo que se le propone como objeto de fe. Ella le enseña las habilidades manuales básicas, le enseña a caminar, a comer y hablar con su propio tesoro de palabras le transmite e infunde el lenguaje. A él, el Logos mismo, ella le enseña la palabra humana, que cuando él la pronuncia sin embargo permanece una palabra divina. Está tan dispuesto a recibir de ella como ella en su sí estaba dispuesta a recibirle a él y junto con él a todo lo que es parte de su mundo. Ella le muestra también su contemplación de las cosas del cielo, del Padre y su disponibilidad para la voluntad divina. María le habla del pueblo santo, de la ley y los profetas. Por medio de ella, él aprende lo que entre los hombres significa tradición. María y la tradición irán siempre de la mano, estarán juntas o caerán juntas. También le muestra el pasaje entre la antigua y la nueva alianza el paso que forma ella misma, le muestra
5: a sí misma. Y con esto concluimos. En el próximo encuentro seguiremos el camino de Jesús que crece y la misión de su madre, acompañados del libro Anchila Domini, de Adrián, de donde hemos leído estas meditaciones. Se despiden de todos ustedes, Salvador Morillas
0: y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
5: Gracias
1: Salvador Morillas y Lourdes Muñoz por esta colaboración que hacen en, para nuestro programa eh, de la mano de la Comunidad de San Juan, fundada por Hans Urs von Baltasar, Adrienne von Speyer, eh, sobre estos textos de… La, el libro Anquila Domini de Adrián von Speyer. Muchísimas gracias a los dos por la colaboración que hacen puntualmente y semanalmente. Gracias de verdad. Y ahora ya casi casi hemos acabado el programa, pero antes de concluirlo yo quisiera hacer un comentario. Hace poco estaba leyendo yo un, un, una entrevista que le hacían un experto profesor, eh, Joanna Icart sobre la Sagrada Familia de eh, de, de Barcelona, ¿verdad? Esa, esa obra magna de Gaudí, que decía él, ¿no? Gaudí ve en la Sagrada Familia eh, o ve la Sagrada Familia como un resumen del universo, de la creación de Dios. ¿no? Este Joan Aycart es profesor eh, y además es un experto en la cuestión de de la Sagrada Familia de esta obra magna de Gaudí, que es una ya obra intemporal, inconclusa e intemporal. Es verdad que la Sagrada Familia no la empezó Gaudí, la primera piedra de la Sagrada Familia se puso en el año 1881 y, bueno, pues en aquel momento la Iglesia todavía tenía una cierta fuerza social en, en Cataluña y en España, pero estábamos en plena, Pero era la, la plena revolución industrial. ¿Quiénes fueron los impulsores de aquel templo, la Asociación de Devotos de San José, y que ven cómo el entorno de ellos es, digamos así, un poco. está en una situación bastante dura ¿no? y bastante eh, deshumanizada. Y por tanto, ellos. Eh, bueno, pues ven como los obreros se pelean con los amos, los hombres se alejaban de Dios y también que estos hombres culpaban a la iglesia de, de los males de la modernidad. Y entonces esto es un templo expiatorio y está financiado por la caridad, por las donaciones voluntarias de la gente para pedir perdón por este mal del mundo. Eh, ellos también piensan que este lugar era... Antes un barrio obrero a las afueras de eh, eran un, lugar obrero, un barrio obrero a las afueras de Barcelona y por eso lo quieren hacer ahí. La Sagrada Familia tiene que ver con el sufrimiento del pueblo y con la fe del pueblo. Y mmm, ya desde el comienzo consigue unir a mucha gente de muchos estamentos sociales. El primer arquitecto no fue Gaudí, como lo he dicho antes, es Francisco de Paula del Villar. Eh, iba a ser, pues, Al comienzo la idea era que fuera un templo mucho más normal, pero en 1883 este arquitecto sale del proyecto y Joan Martorell, Martorell eh, que estaba en la Junta Constructora, pues propone a Gaudí y él se pone a rehacer la cripta en 1890, una mujer muy rica de Barcelona, dejas toda su herencia a la Sagrada Familia. Y para Gaudí esto es un signo, es un signo, de que Dios quiere algo más. Gaudí venía de una familia católica, pero su conversión real llega aquí. Fijaos qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Nunca se sabe cuándo Dios va a aparecer en la vida, por eso el tiempo ordinario nos habla de que Dios está siempre con nosotros viene siempre, no en acontecimientos singulares, no en momentos puntuales del año litúrgico, sino siempre, en todo momento. ¿no? Eh, eh, y él hace la Sagrada Familia, pero la Sagrada Familia también le va haciendo a Gaudí. Primero en un sentido profesional, cuando él construye una casa, siempre piensa en cómo es la persona que la habitará. Gaudí, eso era lo propio de su mm, trabajo como arquitecto, ¿verdad? Y claro, esto era la casa de Dios. Por tanto, para él la Sagrada Familia fue un signo de humildad porque se había convertido en el arquitecto de la burguesía catalana, pues el señor Well el señor Batlló, el señor Milá. Y de repente se encuentra con la Sagrada Familia y con que no siempre tiene dinero para seguir adelante porque Dios es pobre <ríe> y se presenta pobre en el mundo, ¿verdad? Cuando falta el dinero, decía... Gaudí, he de profundizar en la fe y la experiencia de la que nace el templo que estoy construyendo. Qué bonita cosa, ¿eh? qué bonita cosa de un hombre que era un católico tibio Gaudí y que ahí empieza al construir un templo. ¡Qué maravilla! Así han sido la construcción de las catedrales también en toda la historia de la humanidad ¿eh? y de la iglesia. Quiero decir de la humanidad, es, no se puede decir de la iglesia. Así ha sido, así ha sido. Cuando vemos una catedral en realidad detrás de todo esto hay una experiencia cristiana profunda. Eh, el Gaudí empieza a acudir a la liturgia, pero también a mirar la realidad como un signo de Dios, como los grandes arquitectos medievales como ellos, Gaudí no concibe el templo como algo apartado, sino como un resumen de todo el universo, ¿verdad? Ahí donde la naturaleza se pone al servicio del Creador. Entiende que la Sagrada Familia no es un proyecto, que es un que él es no es el proyecto suyo, sino que él es un colaborador de Dios. ¿no? Uno solo puede ser original cuando vive el diálogo con lo inmaterial, ¿no? que convierte la materia en plastilina. Eh, a Le Courbassier le fascinaba cómo Gaudí trabajaba en la piedra, hace lo que quiere con ella, dijo tras visitar el templo de la Sagrada Familia. Y en la fachada del nacimiento, que estos días hemos podido contemplar, verdad? digo, por, por el tiempo de Navidad, pues nos fijamos en la fachada del nacimiento, en los que hemos podido acudir a, a, a Barcelona a ver la Sagrada Familia, se ve como... Gaudí siempre remite a la naturaleza, pero no la, informa, no la imita solamente eh, de una manera eh, servil, sino lo que él hace es como un diálogo constructivo. Eh, él entra en comunión con la naturaleza me, para, que, para entrar en comunión con Dios. Eh, bueno, parece que la Sagrada Familia se va a concluir hacia el año 2030, Dios quiera, ya veremos en toda su plenitud esta, esta, esta maravilla, esta maravilla, Gaudí encontró la fe católica a través de la Sagrada Familia, esto para mí ha sido muy revelador y me ha encantado, ¿verdad?, cuando ves la Sagrada Familia ahora la veo como, como también con como más unción, no sé si... No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo estoy, la veo con más unción sabiendo esto, ¿verdad? Eh, bueno, pues es importante, en, cuando uno va a visitar la Sagrada Familia, ténganlo en cuenta. Cuando busquen alguna persona que les pueda guiar, que pueda explicar también o hacer entrar también en esa dimensión espiritual, espiritual de la Sagrada Familia. Eh, es explicar la cuestión arquitectónica sin esta parte espiritual del camino que hizo Gaudí es, es hacer un algo descontextualizado. Es un dogma de fe. Es una manera de hablar, ¿eh? No entendían ustedes. Es un dogma que la Sagrada Familia hay que, hay que contemplarla con los ojos de la fe. De verdad, de verdad. Y bueno, pues también bueno, pues estamos hablando de la obra de un santo también, ¿no? Gaudí yo creo que sí es un santo. No por su obra, porque entonces pues, tendríamos que decir que todos los grandes artistas han sido santos, y, y muchos no lo han sido. No, no lo han sido, Miguel Ángel. Tendría que ser un santo, ¿verdad? ¿no? Sino eh, porque Gaudí hizo una experiencia mística que le llevó a desposeerse del todo en la construcción de este templo que para él será pues una carta abierta sin abrir del todo una carta sin abrir del todo verdad después de su muerte y todavía hoy es elocuente gaudí y con estas palabras sobre la sagrada familia sobre gaudí de barcelona pues concluyo el programa de vida consagrada gracias porque han estado atendiéndonos porque siguen uniéndose a este programa eh, ahora les dejo con la programación habitual de Radio María. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario. Yo les pido que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere. Saben ustedes si necesitan ponerme algún mensaje, algún aviso, ya saben cuál es el, mi el email del programa vida consagrada radio Vidaconsagrada vida consagrada arroba, .es. ahí les atiendo hasta la semana que viene si Dios lo quiere recen por mí